0: Sie gehörte mal zu den Oberzeller Franziskanerinnen, Birgit Schäder. Sie hat den Orden verlassen. Darüber haben wir in dieser Woche schon gesprochen. Auch darüber, dass sie als Ordensschwester als Sozialpädagogin gearbeitet hat. Und das ist sie auch heute noch. Frau Schäder, ich grüße Sie. Sie sind Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin. Mit wem arbeiten Sie?
1: Ja, es sind Menschen, die zu mir kommen, die Lebensfragen haben, die in Krisen sind, in Übergängen sind. Sei es zum Beispiel, dass eine Trennung ansteht, nach einer Scheidung, es hat jemand ein Kind verloren oder es wünscht sich jemand ein Kind oder es geht eben um Verlust, um Trauer, wenn jemand gestorben ist, der Partner, die Partnerin, also wirklich diese großen Fragen im Leben hat oder auch Genau fällt mir gerade ein, ja auch Lebensgeschichte. Ich merke, ich komme immer wieder an ähnliche Stellen in meinem Leben und will da jetzt mal hingucken und mal schauen, was passiert da eigentlich? Warum passiert mir das immer wieder, dass ich an die gleichen Männer gerate zum Beispiel oder an die gleichen Frauen, wo es Probleme gibt dann in der
0: Beziehung? Machen Sie denn auch Familienaufstellungen?
1: Ich selber nicht, aber ich würde das gerne lernen. Das mhm. fängt ab diesem Jahr an, da gehe ich das dann ist mein nächstes Projekt.
0: Sie leben ja in Ungarn, das haben wir ja immer wieder mal erwähnt in dieser Woche. Ihre Partnerin ist Ungarin. Können Sie dort Ihren Beruf denn ausüben oder arbeiten Sie über Videochats? Wie funktioniert das?
1: Ja, wenn ich hier in Ungarn bin, dann finden die Gespräche online statt oder am Telefon. Je nachdem, was den Menschen lieber ist. Also ich richte mich da nach den Bedürfnissen derjenigen und wenn ich in Deutschland bin, dann finden die Termine oder Gespräche im Präsenz statt, die einfach Präsenz brauchen. Also wenn ich in Supervision mit Teams bin zum Beispiel, das muss vor Ort sein.
0: Mhm.
1: Oder wenn ich in Beratung tätig bin von Organisationen, das muss vor Ort sein.
0: Also dann reisen Sie. Ja, ja genau. Mit den, mit den Ungarn äh, können Sie nur das Notwendigste sprechen oder wie funktioniert das?
1: Ja, das stimmt. Da muss ich meine Brocken zusammenlesen. Und was mir wirklich sehr entgegenkommt, ist, dass sehr viele Ungarn Deutsch sprechen ja. oder auch Englisch. Also von daher habe ich sprachlich wenig Probleme, dass ich komme gut durch, ich sag mal so. Und das, was ich verstehe, wenn sich Ungarn unterhalten, das reicht, um zu wissen, aha, jetzt geht es gerade um Politik oder aha, jetzt geht es gerade um, was hier in der Gegend passiert ist. So ungefähr. Also mehr als,
0: mehr als nur Kösse, ne?
1: Ja, genau. Hey, Sie können etwas. Wunderbar. So,
0: und was Sie, was Sie zum Ausgleich Ihrer Arbeit machen und wie naturverbunden Sie sind, das wird dann auch noch Thema in dieser Woche sein, dann mit der Kollegin. Jetzt geht es ums heutige Evangelium und zwar um Gebote und Regeln. Sprechen wir gleich drüber. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium.
1: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium. Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Wie wichtig, Frau Scheder, ist denn das Einhalten von Geboten und Regeln für uns Christen?
1: Also Wenn Sie einverstanden sind, würde ich die Frage gerne nochmal anders formulieren und das Wort aufgreifen, das in der Schrift steht. Mhm. Wie wichtig ist das Erfüllen der Gebote für uns Christen? Mhm. Gerade wenn wir an den Montag denken, der Be die Bergpredigt mit den Umschreibungen der Seligpreisungen, da wird ja umschrieben von Jesus, was die Lebenshaltungen, die Lebensweise sind, die er für wichtig für wesentlich hält. Und sich diese anzueignen bedeutet, mit den wirklich großen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten des Lebens vertraut zu sein, sie verinnerlicht zu haben. Und um das geht es. Das ist die Kategorie. Und da gilt es auch zu unterscheiden. Und da würde ich gerne einen ungarischen Theologen und Dichter zitieren, der sagt: Selig, die einen Maulwurfshügel von einem Berg unterscheiden können. Das heißt, das Falschparken vor der Eingangstür meiner Wohnung ist eine andere Kategorie als die Gewaltlosigkeit in den Seligpreisungen. Daher würde ich sagen: Das eine ist zu erfüllen. Und das ist es, worum es Jesus geht. Dann fällt mir noch dazu ein, wenn ich so an Menschen denke, im Extremfall, wenn ich an Kriegssituationen denke, es ist es so wichtig, Haltungen zu wissen, Einstellungen ganz klar zu haben, weil in uns gibt es einfach Licht und Schatten. Oder in der Beratung, in der Therapie, wenn Menschen mit Regeln zu tun haben in den Familien, die eher belastend waren, sich davon gilt es frei zu machen. Also immer Herz und Verstand eingeschaltet lassen. <lacht>
0: Ja, jetzt heißt es hier, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der kleinste sein. Was bedeutet es denn im Himmelreich klein zu sein?
1: Ja, beim Kleinsein scheint es mir, gehört man irgendwie zu den Losern. Was mir dazu einfällt wäre, im Leben etwas wohl nicht so ganz richtig gemacht zu haben, im eigenen Leben vorbeigelebt zu haben und den Sinn eines Gebotes zu erfüllen in Lebenshaltung und Lebensweise, das ist echte Größe. Oder, um nochmal den Theologen von vorhin, den mhm. Ungarn, zu erwähnen, selig sind, die wissen, warum und wofür sie leben. Weil dann werden sie auch wissen, wie sie leben.
0: Sagt Birgit Scheder, Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin. Morgen stellt Katharina Geiger hier die Fragen. Danke Ihnen für die vergangenen drei Tage. Ihnen auch. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.